0: Hej och varmt välkommen till den här podden från Korskyrkan Örebro. Det här är en tredelad serie som heter Det goda livet. I den kommer vi ta avstamp i Bibeln och fundera på frågan Vad är egentligen det goda livet? Och fundera på vad kan Bibelns texter säga till oss idag om det? Så hoppas du får med dig någonting från det här som bygger ditt liv, din tro. Så varmt välkommen att ta del och lyssna på detta. Ja, och de rösterna du kommer få höra i den här podden tillhör dels mig, Jakob Gunnarsson, och jag är med här i Korskyrkan. Och den andra som man kommer föra lite mer tillhör...
1: David Wilson. Jag är också med här i Korskyrkan och jag läser teologi på Akademi för ledarskap och teologi, ALT. Och är inne på mitt tredje år.
0: Ja, grymt. Vi kommer också gå igenom bara nu de tre delarna som den här podden kommer ha, vad de olika avsnitten kommer fokusera på. Och i det första avsnittet, alltså det här avsnittet, kommer vi ha fokus på vad är det goda livet och ta avstamp i första mosebok. Och där kommer vi fundera på frågor som vad innebär det att vara människa skapad i Guds avbild? Hur kan, en, hur kan man tro på en god gud trots världens lidande? Och lite om tro och vetenskap. I det andra avsnittet så kommer vi fokusera på hur kan det goda livet se ut i min vardag? Och då kommer det vara mer fokus på andra mosebok. Och där är också en fråga vi kommer fundera på. Vad har andra mosebok att göra med min telefon och mina bananer? Det är en jättespännande fråga, tänker jag. Och den tredje avsnittet kommer vi ha mer fokus på. Hur blir vi människor som inte bara vet vad det goda livet är. Utan också faktiskt lever det. Så det här kommer bli superspännande, så hoppas du vill vara med på det. Jag skulle vilja börja det här första avsnittet med att ställa dig några frågor, David. Och är, vad är det goda livet? Är det upp till oss att välja? Eller finns det en tanke med våra liv? Alltså med andra ord, finns det en mening med livet?
1: När man funderar på den frågan tror jag att ett bra ställe att börja på är första mosebok 1. Där det berättas om när Gud skapar människan. När Gud ska göra människan säger han. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Guds tanke med våra liv är att vi ska vara hans avbild. Att vi ska vara lika honom. Om det är meningen med våra liv så är några av livets viktigaste frågor. Vad innebär det att vara Guds avbild? Vem är Gud? Och hur blir vi lika Gud? För att få en djupare förståelse av vad Bibeln svarar på de här frågorna kan vi få hjälp av forskare som studerar tiden när den skrevs. Mycket av det som jag kommer att säga i det här avsnittet är inspirerat av bibelforskaren John Walton. Guds ord om människan i första mosebok 1 är en del av berättelsen om hur Gud skapar himmel och jord. Berättelsen inleds med orden i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och den avslutas med Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Den sista meningen syftar inte på det sista som händer i berättelsen utan är en sammanfattande avslutning. På samma sätt tror jag att den första meningen inte syftar på det första som händer utan är en inledning som introducerar vad berättelsen handlar om. Begynnelsen syftar inte på det första som händer, utan på hela den tidsperiod som beskrivs som en vecka. Om den här tolkningen stämmer så är berättelsen startpunkt inte vers 1 utan vers 2. Jorden var öde och tom, och djupet täcktes av mörker, och en göds vind svepte fram över vattnet. När berättelsen börjar var jorden öde och tom eller formlös och tom som de flesta engelska översättningar väljer att översätta den här versen. Världen var i ett tillstånd av icke-ordning, ett kaos, som symboliseras av mörkret och vattnet. I Bibeln brukar havet symbolisera kaos, den del av världen där Gud ännu inte skapat ordning. Den här berättelsen handlar alltså inte om att Gud skapar världen ur intet. Den handlar om hur Gud skapar ordning kaos. Av den formlösa och tomma jorden skapar Gud det som är gott, vackert och det som ger förutsättningar för liv. Den bibliska skapelsetron att allt gott i vår värld kommer från Gud och att livet är en gåva från honom är något som inbjuder till förundran, tacksamhet och tillbedjan. Första mosebok säger inte att Gud skapar ur intet, eller var den formlösa och tomma jorden kommer ifrån. Men av andra bibeltexter kan vi dra slutsatsen att det var Gud som gjorde materian, som var i ike Så varför skapade Gud inte en färdig värld? Om Gud vill skapa en kruka kan han skapa en lerklump ur intet och göra en kruka av lerklumpen. Men om Gud skapar lerklumpen ur intet, kunde han ju lika gärna ha skapat den som en färdig kruka. Så varför skapar Gud världen av kaos, istället för att skapa en färdig värld från början? Bibeln svarar inte på det, men det verkar som att Gud tycker om att skapa genom processer. Till och med när Jesus gjorde ett under och gjorde vatten till vin, så valde han att inte skapa vin. Ur intet i tomma krukor. Utan säger först åt tjänarna att fylla dem med vatten. Och förvandla vattnet till vin.
0: Ibland sätter man ju upp Bibelns alltså och evolutionsteorin som motsatser. Men vad innebär den här bibelsynen och den här skapelsesynen du presenterar för hur du ska se på evolutionsteorin?
1: Jag tror att författaren till första motbok inte var intresserad av att beskriva de processer som Gud använde för att skapa världen. Därför lämnar Bibeln oss fria att bedöma vetenskapliga teoriers trovärdighet utifrån de vetenskapliga bevisen.
0: Men hur blir det då med lidande till exempel? Att Man brukar säga att lidandet kom in i världen efter syndafallet och innan fanns det inte. Vad, Vad betyder det då?
1: Evolutionsteorin skapar problem för den kristna läraren som säger att lidande och död kom in i världen genom människans syndafall. Men att det skapar problem för en kristen lära innebär inte nödvändigtvis att det skapar problem för Bibeln. Redan en av medeltidens stora teologer, Thomas av Aquino, trodde att lejonen inte åt grönsaker före syndafallet. Men varför väljer Gud? Att skapa världen på ett sätt som orsakar lidande och till och med död. Det som orsakar lidandet är världens brist på ordning. Kaoset som representeras av havet. Och när Johannes ser en vision om framtiden i uppenbarelseboken 21 ser han en förvandlad jord där havet inte längre finns. Och döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt. Och ingen plåga. Och Jesaja säger att vargen och lammet ska beta tillsammans. Och lejonet äta hö som oxen. Bibeln svarar inte på varför Gud tillåter lidande. Men den säger att lidandet en dag kommer att ta slut. Första mosebok kommer ge oss fler frågor om gud och lidande. Så det är ett ämne vi återkommer till. Men vi började studera den här berättelsen med frågan, vad säger den om människan som Guds avbild? Gud beskrivs som någon som skapar ordning i kaos. Och genom att skapa människan till sin avbild tror jag att Gud har delegerat en del av sitt skapelseverk till oss. Vi ska vara Guds medskapare och delta i Guds verk att skapa det som är gott. Och det här ser vi flera exempel på i första mosebok 4. Kain bygger en stad och vi kan läsa om människor som är boskapsskötare, spelar harpa och lyra och tillverkar redskap av koppar och järn. Några exempel på väldigt olika saker som visar på bredden i vad det innebär att vara Guds medskapare. Idag ser vi många exempel på människans förmåga att vara Guds medskapare. Människan har gjort stora framsteg i till exempel vetenskap, demokrati och ekonomi. Vi har skapat fantastisk musik och storartade konstverk. Mänskligheten har byggt upp ett stort välstånd för många människor. Men berättelsen slutar inte med att Gud skapar människan. På sjunde dagen vilar Gud. Det betyder inte att Gud inte gör någonting. Gud upprätthåller ordningen som han har skapat. Men Gud upphör med sitt verk att skapa ordning i kaos.
0: Men varför gör han det då? Alltså, det finns ju fortfarande svält, jordbävningar, sjukdom och död. Varför slutar Gud skapa ordning då när han gjort det innan?
1: En dag kommer Guds skapelsverk att bli klart och Gud kommer upphöra. Med att skapa ordning kaos för alltid. För det kommer inte längre finnas något kaos. Därför upphör Gud med att skapa. Som ett tecken på framtiden. När Guds skapelseverk är klart. I kapitel 2 formar Gud människan av jord. Och sätter mannen i Edens lustgård. En del moderna västerländska läsare. Tolkar den här berättelsen. Som att Gud använde jord som material för att tillverka människan och att alla människor härstammar från Adam och Eva eftersom det inte stämmer med vad vetenskapen säger om människans ursprung drar en del slutsatsen att bibeln inte är sant andra drar slutsatsen att det vetenskapen säger om människans ursprung inte är sant men eftersom att det här är en text som är skriven i en annan kultur och en annan tid och dessutom på ett annat språk behöver vi först fundera på om vi tolkar texten som de första läsarna tolkade den. Ett sätt att göra det är att titta på hur de hebreiska orden används i andra delar av Gamla testamentet. Ordet forma används ofta om Israel, och det innebär inte att Israels folk inte är födda som alla andra människor. Och ordet som översätts med jord, används även i psalm 103. Och här översätts det med mull. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Människans dagar är som gräset, hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Platsen där den stod är tom. Salm 103 handlar inte om vilket material Gud har skapat människan av. Den handlar om att människan är dödlig. Och första mosebok 3 säger, jord är du och jord ska du återbli. Det verkar som att första mosebok också använder ordet jord för att säga att människan är skapad dödlig. Det innebär att människan inte blev dödlig på grund av syndafallet. Det som sägs om människans skapelse är något som är sant om alla människors skapelse. Så hur ska vi förstå Adam och Eva? Jag sa innan att deras son kain byggde en stad. Det räcker inte med en familj för att bygga en stad. Så det verkar som att det fanns fler människor som inte var barn till Adam och Eva. Därför tror jag att författaren till första mosebok använder Adam och Eva som exempel för att säga något som är sant om alla människor. Gud planterar en trädgård och mitt i trädgården sätter han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Kapitel 3 säger att människan kommer att leva för evigt om hon äter av livets träd. Människan får ett botemedel mot sin dödlighet. Om träden i trädgården säger Gud, du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö.
0: Men där måste jag få fråga är det inte som att Gud begränsar människornas frihet här när han säger att de inte får äta av alla träden?
1: Träden symboliserar människans möjligheter att välja. Människan kan äta av alla träd. Som Guds medskapare Får människan frihet? Men för att den friheten inte ska leda till kaos sätter Gud gränser för friheten. Människan får rätta fritt av alla träd, utom ett, kunskapens träd. Men vad innebär kunskapens träd? Är inte kunskap något bra? På vilket sätt är det att gå utanför gränserna? Det är inte så tydligt i berättelsen. Kanske är det att människan får förmåga att göra gott och ont, eller att människan själv vill avgöra vad som är gott och ont. Kunskap kan användas både till att göra gott och till att göra ont. Kanske är det här en kunskap som Gud vill att människan så småningom ska få, men att människan först måste bli redo för det, för att inte använda kunskapen till att göra det som är ont. Efter att Gud gett människan instruktioner om frukten, säger han. Det är inte gott att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Varför var det inte gott att Adam var ensam? Människor kan skapa mycket ensamma, och Adam namngav djuren utan någon annan människa som hjälpte honom. Så det verkar inte som att problemet är... Att han inte kan fungera som Guds medskapare utan andra människor. Vad vet vi mer om Gud än att Gud skapar? Vad gjorde Gud till exempel före han skapade världen? När Jesus ber i Johannes 17, säger han till fadern: Du har älskat mig före världens skapelse. Redan före världens skapelse levde Gud i en evig gemenskap mellan fadern, sonen och anden. Eftersom att Gud är relationell, är människans avbild skapade att leva i relationer med andra. Därför saknades något viktigt i att vara Guds avbild när Adam levde utan relationer med andra människor. Gud förde fram djuren till Adam. Men det fanns ingen bland djuren som kunde vara hans medhjälpare, som var hans like. Det räckte inte att ha relationer med djuren som var under honom. Därför fortsätter berättelsen med att Gud bygger en kvinna av mannens revben, eller sida, som ordet översätts alla andra gånger som det används i Gamla testamentet. Och här kan den moderna läsaren återigen få problem. Om man läser den som om den hade varit skriven idag. John Walton visar att texten inte handlar om kvinnans materiella ursprung. Den handlar om att Gud ger mannen en uppenbarelse. Om att kvinnan är hans like. Att hon är jämställd honom. Något som åtminstone i teorin är självklart i vår tid. Men när det här skrevs så var det en väldigt radikal tanke. Att människan är skapad till man och kvinna verkar alltså vara en viktig del i att vi är skapade till Guds avbild. Och det här ser vi redan i kapitel 1 där det står Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. När mannen fått sin uppenbarelse om kvinnan säger han Den här gången är det ben av mina ben. Kött av mitt kött. Och så lägger berättaren in en kommentar om äktenskapet. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. När vi läser det här kanske vi tänker att om man inte flyttat hemifrån när man gifter sig så är det hög tid att göra det. Men när det här skrevs så var det vanliga att frun flyttade hem till mannen och hans föräldrar. Så det här handlar inte om vem mannen ska bo med. Det handlar om lojalitet och prioriteringar. Nu ska mannen flytta sin starkaste lojalitet från sina föräldrar till sin fru. Och de ska bli ett kött. En familj. Relationen mellan mannen och kvinnan. Det är tänkt som en avbild av relationerna mellan fadern, sonen och anden. Och det tror jag att alla relationer ska vara. Adam hade kunnat få en vän. Och den relationen kunde ha fungerat som en avbild av Gud. Men för att människan ska vara Guds avbild räcker det inte med relationer mellan människor. Det behövs ytterligare en relation. I Johannes 17 säger Jesus, och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Den Gud som skapat hela världen har skapat oss för att lära känna honom. Och för att vi ska kunna bli lika Gud så behöver vi känna Gud. Att vara Guds avbild handlar alltså om tre områden. Att vara Guds medskapare, att leva i relationer med andra människor och i relation med Gud. När Gud skapar världen finns det ingen som hindrar Guds verk. Men när Gud gör människan till sin avbild och ger henne en del av sin makt, kommer ormen in i berättelsen. Ormens makt ligger inte i dess styrka. För den har ingen egen makt att förstöra Guds skapelse. Men genom sin listighet försöker den få människan att missbruka sin makt och vända sig från Gud. Det gör den genom att tala till kvinnan. Jag tror att den väljer att vända sig till kvinnan eftersom kvinnan, till skillnad från mannen, inte själv hade hört Guds förbud mot att äta frukten. Ormen får kvinnan att tro att Gud vill undanhålla något gott från dem och det får människan att äta av den förbjudna frukten. Människan går utanför gränserna och sätter sig själv i centrum och det skadar människans förmåga att fungera som Guds avbild. När de hör Gud vandra i trädgården gömmer de sig. När människan vill vara sin egen herre blir Gud ett hot och de drar sig undan relationen. Kvinnan skulle vara mannens like, men nu säger Gud att mannen kommer råda över kvinnan. Inte för att Gud vill att det ska vara så, utan som en konsekvens av att människan åt frukten. Även människans uppdrag att råda över skapelsen påverkas. Om livets träd säger Gud. Människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också som livets träd så att hon lever för alltid. Människan fördrivs från trädgården och förlorar botemedlet mot sin dödlighet.
0: Där har jag en fråga. Varför gör Gud så? Ta bort möjligheten för människan att. Bli kvitt sin dödlighet, det botemedlet, som livets träd ändå utgör.
1: Jag tror att de flesta inte skulle vilja ha det här i livet. Med alla dess problem och bekymmer. För alltid. Jag skulle i alla fall inte vilja ha det. Och därför tror jag att Gud tar bort möjligheten att leva för evigt. För att skadan inte ska vara permanent. Men som vi kommer se i det sista avsnittet. Så kommer livets träd att komma tillbaka. Och i nästa kapitel ser vi ytterligare konsekvenser av människans fall. När Cain mördar sin bror Abel. Idag ser vi många exempel på hur människan går utanför de goda gränserna. Och misslyckas i att vara Guds avbild. Trots det stora välståndet som människan har byggt upp. Så är 45 miljoner människor på gränsen till svält, samtidigt som nästan en tredjedel av världens mat kastas. I Kinas teknikindustri är det vanligt att människor tvingas jobba tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan. I december 2020 kollapsade 20-åriga Fei efter ett långt arbetspass. Sex timmar senare var hon död. Många av metallerna som används kommer från gruvor i Afrika, där människor arbetar utan vare sig munskydd eller arbetshandskar. Och där barn, så unga som sju år, arbetar i det som anses vara en av världens värsta former av barnarbete. Allt det här är för att vi ska kunna köpa billiga datorer och telefoner. Vår livsstil orsakar klimatförändringar som leder till översvämningar och torka, som drabbar världens fattigaste länder hårdast. Rina i Bangladesh hade ett bra liv på landet, men på grund av översvämningar tvingades hon lämna sitt hem och flytta till ett slumområde. De första tre åren tvingades hon och hennes barn. Att bo på gatan. 2050 beräknas 200 miljoner människor har flyttat av klimatskäl enligt en rapport från FN. Vår livsstil gör att människor dör. Hur kan Gud tillåta det här? Varför griper Gud inte in när vi skadar varandra? Varför hindrar inte Gud? Cain från att mörda sin bror. I kapitel 6 ser Gud att människornas onska är stor. Och nu kommer äntligen ett ingripande mot onskan. Men det är inte det ingripande som vi hoppades på. Gud sänder en översvämning som gör slut på allt levande. Utom Noah och hans familj. Gud utblånar ondskan. Och för världen tillbaka till havets icke-ordning. Man kanske skulle kunna likna skapelsen med en dator. Som fått ett virus och nu gör Gud en systemåterställning och börjar om från början. Men det var ju inte det här vi ville. Vi ville att Gud skulle gripa in mot Kain, Men inte mot Abel. Men även Abel bidrog till världens ondska. För att utplåna ondskan fullständigt skulle Gud behöva gripa in även mot Abel. För även om vi gärna vill dela in människor i goda och onda, gör vi alla både gott och ont. Vi är alla en del av problemet.
0: Men kan verkligen alla där förtjäna översvämningen och Guds ingripande det drabbar ju liksom barn som är oskyldiga, alltså oskyldiga barn. Hur kan Gud göra så här?
1: Det är en svår fråga. Många i Bibeln brottas med frågan om hur Gud kan orsaka eller tillåta att oskyldiga får lida. En av dem är Jobb. Jobb var en bra man som gjorde det som var gott. Men trots det drabbas Jobb av den ena olyckan efter den andra. Han blir av med allt han äger. Hans barn dör. Och han får en svår sjukdom. Så Jobb protesterar och säger att han inte har förtjänat sin olycka. Och Gud svarar Jobb, var var du när jag skapade jorden? Har du någonsin kallat fram morgonen? Kan din tanke fatta jordens vid? Gud ger ingen förklaring till varför Jobb har fått lida. Gud påminner Jobb om hur liten hans kunskap är jämfört med Guds kunskap. Jag tror att Jobbs bok hjälper oss att förstå att vi inte kan säga att universums skapare inte kan vara god. För människan kan inte ha den kunskap som krävs för att säga det. Men att veta att det kan finnas ett svar på varför Gud tillåter lidande. Räcker det verkligen för att vi ska kunna tro på en god gud? Jag tror inte det. Så hur kan vi fortsätta tro på en god gud trots allt som pekar på motsatsen? Hur kunde Israel tro på en god gud trots att de gång på gång blev besegrade av sina fiender? Israel är alltid ärliga med verkligheter. Många av deras texter frågar hur Gud kan tillåta att de drabbas av svåra lidanden. Men de ser ständigt tillbaka på vad Gud har gjort i deras historia. Framförallt på Gud under den första påsken visade att han är mäktigare än Farao genom att föra dem ut ur Egypten. Men vägen till friheten gick genom havet och öknen. Genom världens kaos. Och på grund av det som Gud hade gjort i historien vågar Israel trots omständigheterna tro och hoppas på att Gud återigen skulle gripa in och befria sitt folk. Och som kristna ser vi tillbaka på den första kristna påsken när Jesus besegrade döden. Men hur kan vi veta? att Jesus har uppstått från de döda. För det första så finns det goda historiska belägg för att Jesus dog och begravdes. Att graven två dagar senare var tom och att hans lärjungar hävdade att de hade mött honom uppstånden. De var så övertygade om att Jesus hade uppstått att de var beredda att ge sina liv för den tron. För det andra vittnar mängder av människor i hela världen om att de har fått sina liv förvandlade av Jesus idag. Ett av de mest kända exemplen i Sverige är Sebastian Staxett. En del av människor med stora problem som Sebastian, men alla är inte där. Charlotte var en framgångsrik dansk journalist och var inte en andlig sökare. Men efter att hon fick ett möte med Jesus, som hon inte kunde förklara på något annat sätt, kom hon till tro. Kombinationen av de historiska beläggen för uppståndelsen, andra människors erfarenheter av Jesus idag och mina egna erfarenheter av vad Jesus har gjort i mitt liv, gör mig övertygad om att Jesus har uppstått. Och därför tror jag på Bibelns lufte att Gud en dag ska göra det som han gjorde med Jesus. Med hela världen. Och att havet inte mer ska finnas. Genom att se på Guds verk i historien och hoppas på Guds framtid. Tror jag att vi trots världens lidande kan tro och lita på
0: att Gud är god. Men då har jag en fråga för berättelsen om syndafloden det är inte bara ett moraliskt problem som du ändå har presenterat ändå var svar på perspektiv hur man ska förhålla sig till det det är nogligt också en, ett problem kanske vetenskapligt man skulle kunna säga där att det finns ju inget av de forskare jag har läst och hört så finns det inga belägg för att det skett en sån här global översvämning och blir inte det ett liksom problem då för bibelns trovärdighet om syndafloden om det inte finns några vetenskapliga belägg för att det har varit en global översvämning. Första
1: mosebok beskriver Skyndafloden som en global översvämning. Men det måste inte innebära att den säger att översvämningen faktiskt var global. Jag ska ta ett modernt exempel från en predikan. Förra veckan stod jag utanför en vandaliserad matbutik och hörde droppande. Det var det enda ljudet i hela London. Alla som hör det här förstår att predikanten inte menar att det inte var några andra ljud i London. Predikanten använder en retorisk överdrift när han berättar om någonting som han har varit med om för att få fram en poäng. Enligt John Walton använder författaren till första mosebok överdrifter för att få fram en poäng i berättelsen om syndafloden. Det tror jag är en trolig förklaring till att Bibeln beskriver översvämningen som global, trots att den förmodligen inte var det.
0: Men fattar jag är det rätt då att det kan ha om en lokal översvämning som författaren beskriver som global?
1: Ja, precis. Och eh, forskare har hittat eh, spår efter flera stora översvämningar som eh, skulle kunna vara den händelse som beskrivs i eh, första mosebok. Efter syndafloden lovar Gud att aldrig mer förbanna marken för människans skull. För hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Problemet är människans hjärta och syndafloden räcker inte för att lösa problemet. Efter floden sluter Gud ett förbund med Noas familj och med alla levande varelser. Förbund är något som står i centrum i Biblens berättelse om hur Gud rädda världen från ondska och kaos. Nästa steg i Guds räddningsplan är att kalla Abraham och sluta ett förbund med honom. Men hur är Abraham en del av lösningen på världens problem? En del av problemet var brustna relationer mellan människor. Och nu lovar Gud att göra Abrahams sättlingar till ett stort folk. Det är ett löfte som pekar på upprättade relationer. En annan del av problemet var en bruten relation mellan människan och jorden. Och Gud lovar att folket ska få kanans land. Ett löfte som pekar på en upprättad relation med jorden. Men grundproblemet var en brusten relation med Gud. Därför är det tredje löftet. Att Gud ska vara deras Gud. Gud lovar en hel och återupprättad Guds relation. Det är fantastiskt för Abrahams släkt, men vi andra då? Resten av världen utväljer Gud Abraham för att han älskar honom, men inte bryr sig om resten av världen. Det fjärde luftet som Gud ger till Abraham är I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Gud vill rädda världen, men han har inte övergett sin plan att verka genom människan. Därför utväljer Gud Abraham, för att han älskar honom och vill rädda honom. Men framförallt för att Gud älskar världen och vill rädda världen genom Abraham. På ett liknande sätt tror jag att vi som svarar ja på Guds kallelse Jesus är utvalda och räddade för att Gud älskar oss. Men också för att Gud vill rädda och återupprätta världen genom oss. Vi är en del i Guds räddningsplan. För att återställa klimatet. Rädda barn från kobboldsgruvor. Och ge människor en relation med honom. Men hur kan jag bli en del i hur Gud räddar världen? Hur ser det ut i min vardag? Vad spelar det för roll när jag åker till jobbet eller när jag ska köpa en ny telefon? Det kommer nästa avsnitt handla om.
0: Tack så mycket för det David. Eh, och bara, vi tänker bara fånga upp några så här frågor att fundera över. Kanske i din hemgrupp eller på kyrkvika. Eller bara med en vän som också har lyssnat på det. Eh, du lyfter det här jättespännande med att vara med Guds medskapare. Och där är en fråga man kan fundera på. Vad innebär det att vara Guds medskapare 2022? Ja, vad kan det handla om? Det handla om min kreativitet, politik, jobb, församling, föreningsengagemang. Superspännande fråga. Något mer man kan fundera på är vad innebär det för mina relationer om jag tänker att jag är skapad i Guds avbild. Vad blir det konsekvenserna för det? Hur borde jag leva utifrån den vetskapen eller så? Och frågan blir också, hur kan, vi bli, hur kan vi bli mer lika Gud om det är tanken att vi ska vara lika honom? Hur gör vi då för att bli mer lika honom? Det och många andra bra funderingar kan man ju ta med sig till efter det här man har lyssnat och gärna diskutera med någon annan. Och det kommer nog komma upp lite referenser här i beskrivningen av podden om man vill hitta mer av det David har refererat till. Tack för att ni har lyssnat på det här första avsnittet så syns vi i det andra som kommer.